0: Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Esto es Cartas Abiertas Podcast. Hola,
1: soy Benjamín Enríquez y esta es mi carta abierta. Hola Kendall, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, gracias a Dios, aquí en, en Costa Rica con un buen calor, la verdad no sé cómo está por allá. Bueno,
1: a, aquí en México para nosotros hace mucho calor, pero estoy seguro que nuestro calor <risa> mexicano no se compara al calor costarricense. <risa> o sea, estos días hemos estado como a 28 o 29 grados y ya para eso, para nosotros es muchísimo calor.
0: No sé. sí, aquí también, o sea, aquí también, solo que eh, específicamente hoy eh, no está soplando viento, entonces, o sea, las noches se hacen pesadas y se hacen calientes. Pero el, el calor de allá es húmedo. Sí, es un calor húmedo, muy húmedo. Entonces es, es sofocante a veces.
1: Sí, no, ahora ya, sí ya tengo varios pretextos para ir a, a visitarlos allá a Costa Rica.
0: Claro que sí, claro.
1: No, no has, nunca has venido a Costa Rica No, nunca, nunca he ido solo una vez eh, perdí un avión de El Salvador y, y es una historia increíble, o sea, de la provisión de Dios, pero para no hacerte la larga, perdí un avión de Costa Rica o sea, no sé por qué pero la ruta de mi vuelo de regreso de El Salvador era Salvador, Costa Rica Costa Rica, Panamá, Panamá México, y llegué un día tarde a mi vuelo entonces cuando llegué me dieron la opción de volar a costa rica y de ahí averiguar si podía hacer algo y yo estaba muy dispuesto a hacerlo pero al final de cuentas este me regalaron el vuelo para irme a méxico sin que me cobraran nada entonces pues tomé esa opción pero si no hubiera conocido costa rica pero en ese tiempo pues no tenía a ningún conocido ni amigo en costa rica ahorita ya no. Ya, 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 Sí, ahorita ya me iría rápido y sin pensarlo ya
0: Genial, genial. venga contame, ¿cuántos años tienes y cuánto tienes de casado? Un poco de, de un poco de ti.
1: Sí, bueno, pues eh, tengo 26 años. Este que para mucha gente cuando me conocen y así me, me, aquí en México tenemos como un bicho así como de que te han corrido sin aceite porque cuando me ves o, o, o la apariencia no, no se ve como de alguien de 26 años pero sí, tengo 26 años este eh, en agosto de este año cumplo cuatro años de casado eh, y tengo un hijo de seis meses entonces ahorita estoy dándole duro a la paternidad y, y, y a esa nueva experiencia pero eh, me encanta eso y, y, bueno, también estoy trabajando... Mi papá es pastor de una iglesia aquí en, en México, entonces yo estoy trabajando con él. Eh, la iglesia lleva como 30 años, entonces ha estado aquí toda la vida en papá y, bueno, soy el pastor de jóvenes en la iglesia. Y también este, tenemos una escuela de ministerio sobrenatural que se llama EITC, que es las siglas para Escuela Internacional de Transformación Cultural. Entonces, eh, pues sí, entonces... Estoy de tiempo completo en el ministerio, de tiempo completo como papá, de tiempo completo como esposo y, y en mis tiempos libres soy podcaster. Entonces estamos ahí en el podcast de Catálisis junto con San Miembro y pues nada, aquí andamos dándole en todo lo que podamos.
0: Oye, ¿y, y en qué, específicamente en qué parte de, de la Ciudad de México está, está la iglesia? Bueno.
1: Sí, no, ese es, ese es un dato interesante y, y justo hace rato estaba en redes sociales y, eh, y, y vi un meme que decía esto, o sea, porque para una persona, por ejemplo, como tú de Costa Rica, si me pregunta de dónde soy en la Ciudad de México, le diría de la parte norte, ¿no? Pero para un mexicano, la realidad de las cosas es que yo no vivo en la Ciudad de México, vivo en lo que le llaman la zona metropolitana, que es el Estado de México. Entonces... Okay haz de cuenta que el Estado de México eh, rodea la Ciudad de México, pero ya es tan grande la ciudad que, que prácticamente es lo mismo. Entonces, por ejemplo, cuando tú escuchas que la Ciudad de México tiene 25 millones de habitantes, sí tiene 25 millones de habitantes, pero eso es tomando en cuenta la zona metropolitana. Entonces, yo okay. vivo en una ciudad que se llama Cuautitlán Iscali. Entonces, okay. eh, esta es la ciudad donde vivo y, y significa en uno de los dialectos mexicanos, tu casa entre los árboles. Entonces sí. está al norte de la Ciudad de México, que del centro de la ciudad eh, te haces en auto como sin tráfico, como 40 minutos. Con tráfico te puedes echar hasta dos horas. Tres días. Sí, sí, no, es, <risa> es increíble el tráfico que te encuentras.
0: Oye, eh, bueno, yo fui, no sé si queda cerca de donde es, yo estuve en... San Pablo de las Salinas, no sé si es cerca mm. o si ese es el otro lado. Ni, Cuacalco, siquiera dónde,
1: ni, ni siquiera sé dónde es eso. <risa> ¿Qué estado okay, es? Sí.
0: Oh. Creo que de Coacalco, ¿no?
1: Coacalco, bueno, sí, Coacalco sí. sí es, sí conozco Coacalco, que es cerca de donde vivo.
0: Ah, ok, Entonces, sí. Posiblemente anduvimos cerca y, y, y ni siquiera allá.
1: sabíamos. Sí. <risa>
0: Oye, este, cuéntame, ¿cómo ha sido cómo ha sido esa experiencia de, de ser papá?
1: Eh. Híjole, eh, honestamente eh, es interesante porque, o sea, yo antes de ser papá siempre le preguntabas o sea, a la gente, ¿no? Es como de, oye, ¿cómo es el papá? Y, y generalmente la gente te responde, wow, no, es increíble, es una experiencia súper padre y no sé qué tanto, ¿no? Eh, y, y, y la verdad es que cuando yo tuve esta experiencia de ser papá y, 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 o sea, y la sigo teniendo ¿no? y sigo aprendiendo, pero yo me enojé con toda esa gente que decía que era increíble y que era muy padre. Porque, o sea, y no estoy diciendo que no, ¿no? pero creo que yo lo definiría como una experiencia muy retadora. No te dicen toda la verdad. Sí, no te dicen, no, pero no entiendo eso, o sea, no entiendo por qué gente no no sé si se escuchará feo. Yo creo que porque muchos tienen pena o, o porque se escucha feo así como el decir como oh, papá pesta o ser papá es muy cansado, lo que sea, ¿no? Pero la realidad sí, de las cosas sí. es que sí sí es muy cansado, sí este sí te desvelas mucho, sí te cambia la vida, te tardas, o sea, mi hijo tiene seis meses y todavía apenas como que me estoy dando cuenta de, de, de en qué estoy metido, ¿no? Pero, o sea, yo lo definiría más como son muchas experiencias retadoras, son muchas experiencias dolorosas, son muchas experiencias difíciles, pero también hay experiencias increíbles y buenas. Y las experiencias buenas o esos momentos que tienes cuando lo bañas o cuando... Eh, lo tienes en tus brazos, sobrepasan cualquier experiencia eh, difícil o fea. Entonces, la mayoría del tiempo no está tan padre, pero cuando tienes esos momentos dices, bueno, está bien, vale la pena. Entonces, eh, y, y obviamente, pues aprendes mucho, ¿no? O sea, espiritualmente, como que entiendes más a Dios, ¿no? O, 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 o sea, uno de, lo, de los mensajes de mi vida es que Dios es un Padre perfecto, ¿no? Dios es un Padre bueno. Y, y, y que muchas veces no pensamos de esa forma de Dios, ¿no? Y, y, y cuando yo veo a mi hijo y cuando entiendo que yo estoy dispuesto a dar todo por él y, y, y de esta forma que, como dice la Biblia, ¿no? Que si nosotros siendo malos padres les damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios, ¿no? Entonces, a veces me quedo pensando como de, si yo siendo malo le quiero dar lo mejor a mi hijo cuanto más estudios o sea, que eres este padre perfecto. Entonces, definitivamente ha sido una experiencia de mucho aprendizaje, pero, pero sí es difícil, o sea, realmente te cambia la vida y, y, y si no quieres ser papá o si no, no lo estás pensando, no lo hagas.
0: Oye, ¿y, y, ¿y si sientes que ha cambiado tu perspectiva de Dios como Dios Padre, y eh? al, al, al el darte la oportunidad de ser papá, o sea, ha cambiado un, un poco la perspectiva. Sí,
1: o sea, realmente, o sea, hace unos años fue cuando yo realmente tuve esta, como cambio de perspectiva, o sea, hace como ocho años fue cuando empecé este proceso en mi vida donde Dios literalmente me dijo, Benjamín, me tienes que dejar de ver como Dios y me tienes que empezar a ver como padre. Entonces, hace ocho años, o desde hace ocho años he estado en este proceso de ver a Dios como un Padre perfecto, de ver a Dios como un Padre bueno, que no te castiga, que no te manda pruebas, que no manda enfermedades, un Padre que quiere lo mejor para ti. Entonces, eh, honestamente, no es como que, o sea, no, no, no ha sido así como un cambio drástico, pero creo que como te decía ahorita, lo he podido ver un poco más práctico. O, o he dicho así como de yo ya pensaba que Dios era muy bueno, yo ya creía que Dios era un padre increíble, pero ahorita que estoy experimentando esto es como de, no hay manera de que pueda exagerar la bondad de Dios, o, o, o es como de, Dios y yo ya pienso que tú eres bueno, pero, pero yo viendo esta experiencia con mi hijo, sé que tú eres mejor, entonces como que de alguna forma Dios me ha estado invitando a experimentar su bondad de maneras que no lo había hecho pero sí o sea creo que esta experiencia de paternidad ayuda a cualquiera a conocer a Dios como un padre perfecto.
0: Oye, este hay una pregunta que a mí siempre siempre o se creo que es la única pregunta que no voy a cambiar. Sí. Este y y esa pregunta es cómo fue tu infancia, o sea, cómo, cómo puedes describir tu infancia este desde tanto lo bueno como tal vez lo no tan bueno.
1: Sí, eh, pues bueno, a final de cuentas, como muchos dicen, ¿no? Hijo de pastor. Entonces, eh, yo fui hijo de pastor. O sea, mi papá empezó en el ministerio muy joven, desde antes de que se casara. Entonces, eh, creciendo, pues, tuve esta infancia donde tienes a un papá que es pastor y que dedica la mayor parte de su vida en el ministerio, ¿no? Entonces... Eh, creo que parte de todo esto es que como hijo de pastor donde literalmente le prestas a otras personas a tu papá eh, constantemente hay tanto beneficios como cosas no tan buenas ¿no? entonces definiría mi infancia como eh, o sea creo que tuve una muy buena infancia, mi papá y o sea, nuestra familia siempre fue muy unida tengo dos hermanos más grandes yo soy el más pequeño este, y, y crecimos siempre como con esta perspectiva de servir a Dios y, 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 y dar todo lo que teníamos para la iglesia entonces, o sea, realmente tuve una infancia buena aunque sí, o sea, obviamente sí está siempre esa parte en mí de me hubiera gustado tener más tiempo con el papá o muchas veces sí fue este aspecto de la iglesia demanda tanto tiempo el ministerio demanda tanto tiempo que a veces no había tiempos para que pudiéramos tener en familia, ¿no? Pero también de alguna u otra forma todos estos eh, beneficios, así los podríamos llamar, de, de tener papás en el ministerio, ¿no? que a veces sus horarios eran más eh, abiertos o a veces podríamos tomar vacaciones cuando no era tiempo de, de vacaciones o... Entonces, creo que, creo que de alguna forma se balancea, pero sí, definitivamente mi infancia eh, pues yo diría que fue buena eh, siempre me gustaron mucho los deportes entonces desde pequeño eh, un, o sea uno de los mis deportes que jugué la mayor parte de mi vida fue fútbol americano entonces por mucho tiempo estuve involucrado en los deportes y o sea y mis papás hacían tiempo para irme a ver entonces eh, creo que creo que obviamente pues como todos no nadie tiene papás perfectos y creo que a través de estos últimos años he estado lidiando con cosas que o mentiras que a veces creía acerca de mi infancia o acerca de mi papá que obviamente afectaron mi relación con Dios. Pero creo que, o sea, creo que dentro de todo tuve una infancia buena que recuerdo con, con experiencias y, y recuerdos increíbles de, de estar dentro de la iglesia y de tener papás en el ministerio.
0: Oye, y, y de, de lo que viviste en tu infancia, que sí, definitivamente no le quieres heredar a tu hijo.
1: Sí. Eh, este, este punto de. El ministerio está antes que tu familia. Creo que, creo que. O sea, creo que la generación pasada no tenían esto muy bien establecido. Y, y creo que. Y no porque ellos quisieran, ¿no? Pero creo que había siempre esta tendencia como de. Si estás en el ministerio, eso debe ser tu prioridad. Entonces. Yo desde antes de que fuera papá, desde antes que tuviera familia, siempre dije, yo nunca voy a poner el ministerio antes que mi familia. Porque al final de cuentas, mi familia es mi ministerio, mi primer ministerio. Y de nada me sirve tener, entre comillas, un ministerio exitoso, una iglesia grande, este, como quieras llamarlo, si mi familia está mal, si, si no puedo invertirle tiempo a mi familia. Entonces, creo que esa es una de las cosas que estoy aplicando desde este momento en mi vida, ¿no? Es como de nunca nunca voy a dejarme que el ministerio sea tan exitoso como sea o pueda llegar a ser mi ministerio. Nunca voy a dejar que eso tome la prioridad sobre mi familia.
0: Oye, ¿y, y, y crees que es lograble? Te lo pregunto porque recuerdo una frase eh, cuando, cuando tuve la oportunidad de estar en, en, en México de un pastor uh -huh. que escuché, que, que él decía... Eh, Va a, haber un, va a haber un fin de semana donde me voy a comportar como el mejor pastor, pero el peor papá, porque voy a dedicar tiempo este, más específico a la iglesia. Pero va a haber semanas en las que me voy a comportar como el peor pastor, pero como el, como el mejor papá, porque voy a compartir con ellos. O sea, ¿crees que realmente se puede lograr? Eh, pues no, no no me gusta utilizar la palabra balance, ¿por qué no? ¿Pero crees que las dos cosas Pueden llevarse en... Eh, o sea, son, son, son compatibles el, sí. el dedicarle tiempo a la gente Y a tu familia
1: Sí, y, y es que creo que Yo lo diría de esta forma No debe haber un balance O sea, creo que tu familia debe estar primero Y después el ministerio Entonces, si estás tratando de balancear Entre el ministerio y tu familia No es posible Y creo que ahí está el problema Si así lo quieres llamar Entonces creo que para mí es como de no hay opción. O sea, mi familia es primero y después vendría el ministerio. Porque si lo trato de balancear o si trato de darle el, la misma importancia, entonces obviamente va a haber problemas. Entonces creo que sí es posible cuando... O sea, es posible cualquiera de las dos formas que quieras hacer. Es posible que tu ministerio sea primero y después tu familia. Y creo que mucha gente y, y hijos de pastores y, y gente que tienen... Papás de eh, ministerio a tiempo completo, creo que mucha gente ha experimentado ese aspecto de que pusieron primero el ministerio y, y creo que a final de cuentas para mí es como de mi familia siempre va a ser primero y, y como tú dices, no, o sea, obviamente también tengo que ser responsable con lo que Dios me ha dado y obviamente va a haber fin de semanas donde va a estar de locos y, y voy a tener conferencias y lo que sea, eh, pero eso no me impide el pasar tiempo con mi familia con mis hijos. Entonces, yo soy responsable de buscar tiempos y de buscar la forma de que le pueda entregar tiempo de calidad a mi familia y, y a mis hijos, o en este caso ahorita a mi hijo, para que no sientan que tienen que competir con el ministerio. Creo que, creo que la clave está en que ellos se sientan seguros que no están compitiendo por mi tiempo y que no están compitiendo por mi amor o que no están compitiendo por, eh, con mi agenda. Y creo que cuando saben esas prioridades de su papá o de, de, de sus papás, entonces se sienten seguros y no tienen ningún problema con que un fin de semana no esté o con que una semana salga de viaje.
0: Daniel. Oye, este... ¿Qué, qué, qué situación...? hubo en tu vida que puedes decir que marcó un antes y un después en esos, en esos 26 años que tienes. Que usted dice, ah, es que pasó esto y ya es y la es que sí. es esto. O sea.
1: eh, eso me encanta porque creo que, y, o sea, quiero que entiendas mi corazón, o sea, creo que hay mucha gente y, y me encanta que tienen este tipo de encuentros, ¿no? O sea. Creo que hay mucha gente a la que puedes preguntarle o que tienen testimonios que les preguntas este y te dicen, en el, el 16 de abril del 2003 tuve un encuentro con Dios, ¿no? O el 15 de enero del 1984 bajo una nube del cielo y bla, bla, bla. Y, 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 y creo que esa es una de las cosas que he aprendido con Dios, ¿no? Pero creo que en mi vida realmente no he tenido este punto como de antes y después, como tú lo dices. O sea, obviamente he tenido encuentros con Dios que me han cambiado, obviamente he tenido experiencias increíbles con Dios, pero creo que parte de, de lo que ha hecho mi historia con Dios es que no he tenido ese momento en el que yo pueda voltear y decir, aquí cambió mi vida, sino que ha sido como un proceso constante de, de, de estarme renovando. Pero creo que, creo que para mí uno de los momentos que más definió mi vida fue cuando... Salí de la preparatoria cuando tenía 18 años y después de ahí me fui a estudiar a Redding, California, en Betel. O sea, creo que ese para mí fue un punto donde realmente dije como de... O sea, porque estaba terminando la prepa y en, ese, en esa temporada de mi vida en la preparatoria, o sea, literalmente pensé esto. Quiero ver qué me puedo ofrecer el mundo. Quiero ver este, qué puedo hacer con, con mi vida en el mundo. Entonces... La mayoría de, la, de los años de la prepa, o sea, me la pasé, pues sí, siendo un hipócrita, si así lo quieres llamar, estando en la iglesia, pero yendo a fiestas y estando en el mundo. Y creo que cuando salí de la prepa y, y tomé la decisión de ir a la Escuela de Ministerio Sobrenatural en, en Redding, California, creo que fue este punto de cambio en de decirle, ok, Dios, ya experimenté lo que me tiene que ofrecer el mundo, ahora quiero experimentar lo que tú me puedes ofrecer, ¿no? Entonces... Creo que en ese punto fue cuando no he vuelto atrás y he seguido como avanzando en esta experiencia con Dios.
0: Y tomar esa decisión de, de ir a, a estudiar a, a California ¿surgió 100% de, de ti? ¿O sea, ¿De algo que Dios puso en tu corazón? ¿O si hubo cierta influencia de tus padres? ¿O ¿Cómo eh, fue ese?
1: Para no hacer la historia larga... Eh, eh, dentro de nuestra iglesia desde que yo tenía como 10, 11 años empezaron a venir equipos de, de, de Betel de la iglesia de Betel a nuestra iglesia equipos misioneros de la escuela donde yo me fui a estudiar entonces desde que yo estaba en la secundaria o desde que yo estaba eh, más pequeño yo siempre dije cuando yo sea grande quiero, este, quiero irme a esa escuela entonces cuando terminé la prepa yo ya llevaba más de 5 años deseando ir a esa escuela entonces, no fue tanto como que mis papás me, me, me dijeran que fuera, sino sí fue, simplemente fue un deseo de mi corazón que yo tenía. Entonces, yo terminando la prepa no, no me fui a la universidad, no estudié una carrera eh, hasta después de regresar de la escuela de allá de Betel y, y fue algo que yo tenía en mi corazón. O sea, fue algo que yo ya tenía pensado desde que estaba en la secundaria.
0: Ok. Eh. ¿Me, ¿Me repites todo el, el nombre completo de la escuela?
1: De allá, la escuela en inglés se llama Bethel School of Supernatural Ministry. O, o sea, la okay. conocen más como BSSM, que básicamente... Okay, yeah. Sí, o sea, básicamente es una escuela de, de ministerio sobrenatural que no es un instituto bíblico. O sea, no es como, no sé, Cristo para las Naciones o algo así. O sea, no tienes materias, no hay tanto... No hay tanta estructura, pero para mí fue una de las experiencias que ha cambiado mi vida.
0: ¿Y que fue lo más sobrenatural que viviste en esta escuela? Siendo una escuela que, pues, en su nombre trae la palabra sobrenatural.
1: Sí, eh, pues, obviamente, y esa es una de las cosas que dice Bill Johnson, que es el pastor de Bethel, ¿no? Que mucha gente se va a esa escuela por las cosas sobrenaturales, porque escuchan testimonios, escuchan, eh, no sé, historias de, de gente que ha sido sanada y así, pero se quedan por la comunidad. Entonces, yo desde que habían venido los equipos aquí a mi iglesia en México, habíamos visto sanidades de, de gente que no escuchaba escuchar, de, de pies eh, que estaban más cortos que el otro ser eh, sanados. Entonces, cuando yo me fui para allá, yo ya tenía como si así lo quieres llamar, como una experiencia de lo que podía suceder ahí, ¿no? Entonces, eh, yo fui más por, por esa comunidad o, o, o por conocer más de Dios, pero, o sea, definitivamente vi muchos testimonios eh, de gente siendo sanada, eh, de gente con cáncer siendo sanada, pero para mí, o sea, obviamente sigo celebrando eso, ¿no? Pero para mí lo más increíble fue que no, o sea, que lo sobrenatural es parte de, de lo que Dios quiere hacer, pero más allá de eso es cómo la gente vive ahí las relaciones, cómo, eh, cómo se rinden cuentas unos a otros, cómo los pastores y los líderes son sanos en, en, en todo lo que hacen. Pero, pero o sea, realmente, o, o también una de las cosas más sobrenaturales que experimentas allá es el hecho de cómo la gente se mueve en el don profético. O sea, literalmente tú entras a la iglesia ahí en Betel y... y y después de un día completo que estás ahí, ya te han profetizado como cinco o seis veces y te han hablado cosas increíbles a tu vida y cosas que nadie sabía. Y aunque hayan sido gente diferente, las, o sea, todas las personas hablan de lo mismo. Entonces, realmente, y, y una de las cosas más sobrenaturales para mí también fue la adoración. O sea, obviamente ahorita Bethel Music y, y, y todo lo que sale de ahí es más conocido, ¿no? Pero en 2012, que fue cuando me fui. Apenas estaba como en este auge, pero yo creo que una de mis cosas favoritas en ese tiempo fue la adoración. O sea, el hecho de poder tener servicios de dos, tres horas donde adoras todo ese tiempo y, y donde sientes la presencia de Dios. Y incluso, o sea, una de las cosas que también vi sobrenaturales fue a lo que le llaman la Glory Cloud o, o la nube de gloria, que, que también en ese tiempo estaba sucediendo y haz de cuenta que literalmente en el auditorio era como ¿ustedes tienen la palabra en Costa Rica diamantina? que es como polvo sí, sí. brilloso haz de cuenta que escarcha, escarcha o, o haz de cuenta que estaba la adoración en medio del auditorio y haz de cuenta que literalmente haz de cuenta como si echaran eh, brillantina o escarcha dorada de los aires acondicionados pero no, no se cae, sino es como partículas que se empiezan a mover en el aire. Entonces, yo tuve la oportunidad de estar en eso como dos veces, y, y incluso eh, BT recibió mucha crítica de eso, o eh, incluso revisaron sus aires acondicionados para ver que todo estuviera bien, pero cuando estás en ese momento, o sea, simplemente ves eso y dices, o sea, esto no puede ser creado con aire acondicionado, con brillantina, lo que sea, sino realmente puedes experimentar la presencia de Dios ahí.
0: Oye, y me surge me surge esta esta duda. Eh, sí. Que, que vos que estuviste, digamos, eh, metido este tiempo ahí, ¿por qué ese tipo de cosas no suceden en en iglesias latinas o o, o, es, o, es, o cuesta un poco más que digamos que manifestaciones así? Eh, o sea, que sea algo a veces, a veces yo siento que es algo que, pues, en Latinoamérica son como casos aislados que suceden y no es una constante esa sobrenaturalidad de Dios.
1: Mm. Yo, o sea, en mi experiencia, yo creo que la iglesia latina es más sobrenatural que la iglesia estadounidense, si lo queremos llamar. Pero creo que, o sea, porque incluso, no sé, cuando venían los viajes aquí a México, o sea, creo que ha sido de los lugares donde más milagros he visto. Pero creo que también, eh, si así no sé si se sería un problema, pero creo que parte del problema de por qué no sucede eso en Latinoamérica más es que como latinos tenemos una tendencia a idolatrar o a hacer teología. A a partir de lo que Dios hace o dice entonces creo que a través de los años o sea en Latinoamérica se ha experimentado mucho de esta sobrenaturalidad pero gente lo ha mal usado y lo ha usado para ganancia propia o lo ha usado para, para timar a la gente o lo ha usado simplemente para promocionar un ministerio y algo que yo he aprendido y algo he experimentado es que cuando eso sucede esas, esas señales desaparecen, ¿por qué? porque dejan de tratarse de Dios y se empiezan a tratar del hombre entonces creo que nuestra tendencia como latinos es a enfocarnos más en el milagro y no en quien hace el milagro es en enfocarnos en lo que está sucediendo no en quien lo está haciendo suceder entonces y eso es algo que aprendimos en ese tiempo ¿no? es como de o sea, esto que está pasando está padre, pero esto nos tiene que ayudar a conectarnos con Dios. No se tiene que tratar acerca de este momento o no se tiene que tratar acerca de este milagro, sino siempre nos tiene que apuntar a Dios. Y creo que en la cultura latina estamos acostumbrados a apuntarlo a una persona o estamos acostumbrados a apuntarlo a un ministerio. Y creo que esa es la fórmula perfecta para que eso deje de
0: suceder. Buenísimo, buenísimo. Sí, la verdad que sí, a veces, a veces, eh, no sé, o sea, que me, me da ahorita esa esta sensación de eso que dices, eh, o sea, tienes toda la razón, o sea, porque eh, es como que, no sé si, si se puede interpretar bien esta, este decir, pero es como sí. ahuyentas, ahuyentas con, con, con actitudes humanas, este la presencia del Espíritu Santo a que se pueda manifestar de formas sí, este, o de muchas formas distintas
1: sí, más que ahuyentar es como que Dios no o sea, Dios no va a permitir que suceda algo que en vez de acercarte a Él, te aleje de Él uh -huh, sí. entonces creo que muchas veces en la cultura latina eso sucede, entonces eso deja de suceder ¿por qué? porque a la larga eso va a causar más un problema en una iglesia y, y que te digo hasta la fecha, o sea, yo sé de, de, o sea, de experiencias de primera mano en iglesias latinas donde eso se ha mal utilizado. Entonces, pero, pero creo que la iglesia latina está equipada y está lista para un moverse natural enfocado en Dios y no, no en un ministerio, no en una persona.
0: Oye, vos constantemente me dices que has tenido pues experiencia con, en servir con misioneros. Y, y ¿crees que hoy en día este, la parte de hacer misiones, este, ¿crees que a, a la gente se interesa menos por hacer misiones? ¿O cómo, cómo, cómo lo vives, digamos, o cómo lo has visto alrededor del, de la experiencia que has tenido?
1: Sí, eh, pues creo que... O sea, el hacer misiones, creo que primero tendríamos que definir qué es eso, ¿no? O sea, porque creo que la definición normal o la definición que normalmente piensa la gente es como, te tienes que ir a África, a un pueblo que nadie conoce, a sufrir, ¿no? Entonces, o sea, o te tienes que ir a un país pobre a ayudar a la gente, ¿no? Te tienes que ir a, a, a un lugar en Latinoamérica donde te vas a tomar fotos con niños y ya es todo, ¿no? O sea pero para mí las misiones es más que eso. O sea, para mí las misiones es literalmente estás en una misión de traer el cielo a la tierra. Entonces, creo que cuando tienes ese concepto, las misiones pueden ser donde sea ¿no? Y, por ejemplo, ahí en Betel o en la Escuela de Ministerio de Salud Natural, eh, cada año como parte de la escuela tienes un viaje misionero. Y, y de parte de ahí de la escuela van a más de 70 países. Entonces, van a países como... Como, no sé, Sudáfrica, yo fui a Sierra Leona, o sea, en el continente de África van a Asia, o sea, van a lugares pobres, pero también hay viajes misioneros a Irlanda, a España, a Hong Kong, o sea, lugares donde dices, pues no sé si eso entre como misiones, pero, o sea, realmente es misión, o sea, la misión es expandir el reino, la misión es traer el cielo a la tierra, entonces... Eh, creo que debemos de cambiar nuestra perspectiva de qué es misiones ¿no? de que realmente hacer misiones es, estás en una misión de traer el cielo a la tierra en donde quiera que estés entonces ahí en Betel donde estábamos había viajes misioneros a Nueva York había viajes misioneros a la semana de, de modas en, en Nueva York y, e iban y estaban en las pasarelas y lo consideraron un viaje misionero ¿no? o sea yo hice un viaje misionero a un festival de música en California que se llama Coachella pues ahí es un festival de tres días de música donde va gente de todo el mundo y donde hay un ambiente egipioso donde se mueven las drogas eh, y ahí fuimos a un viaje misionero ¿no? entonces eh, incluso ahora aquí en México que tenemos igual una escuela de ministerio sobrenatural eh, hacemos misiones ¿no? eh, vamos a orfanatos, vamos a lugares pero también hemos ido a, a lugares donde normalmente la gente no consideraría que es misiones pero es porque tenemos ese concepto de que tienes que ir a sufrir o tienes que ir al lugar eh, que, que necesita, ¿no? Entonces, creo que para mí el hacer misiones es simplemente estás en una misión para atraer el reino de Dios a la tierra.
0: Sí, de hecho, que en, en el libro de Alegres en las Naciones de John Piper, él, él habla acerca de, de que hacer misiones es lleva es ir a ir a adorar a Dios en un lugar donde no está siendo adorado y, y, y sí o sea tal vez el, el concepto este de, de que vos decís de que de que si es ir a internarse allá una una selva que pues sí hay gente que, que necesita a escuchar también pero pero sí, también hay gente a nuestro alrededor este en situaciones también lejos de Cristo donde no, sus vidas no están no saben ni siquiera el concepto de lo que es adorar a Dios, pero... pero sí, sí. O,
1: o mucha gente dice, yo estoy llamado al campo, al campo misionero y, y necesito irme a África, ¿no? Pero no pueden hacer misiones en su propia comunidad, o no pueden hacer misiones, o sea, en el lugar en donde están, en su iglesia, ¿no? Entonces, para mí cuando una persona dice eso es como, le digo como, oye, o sea, primero tienes que hacer misiones en el lugar en donde estás.
0: Sí, definitivamente. Oye, y cuéntanos un poco más de la, de la escuela que tienes que tienen ahí en, en tu iglesia.
1: Sí, eh, pues, o sea, esta escuela nace de, de este corazón de tener una, un, o sea, una escuela de ministerio natural en México, ¿no? Y, e igual para Latinoamérica. Entonces, no es, como dije, no es como un instituto bíblico como tal, sino el objetivo de la escuela es que sea de tiempo completo pero ahorita nuestra escuela solo es eh, de tiempo medio o, o son los martes y sábados entonces pero la escuela es es para equipar a la gente para crear una transformación cultural en donde quiera que estén entonces no es una escuela para formar pastores no es una escuela para formar líderes de alabanza sino es una escuela para cualquier persona que esté en el medio que esté que pueda ser un agente de cambio en donde está, ¿no? Entonces, dentro de la escuela hemos tenido políticos, hemos tenido gente de negocios, hemos tenido mamás, papás, hemos tenido estudiantes, ¿no? Entonces, eh, así de rápido la escuela se divide en ocho módulos, ¿no? Bueno, el primer año, porque ahorita ya es un programa de dos años, ¿no? Pero el primer año de la escuela, básicamente enseñamos a, a cambiar la perspectiva que tienes de Dios, o sea lo más importante es que cambies la perspectiva de quién es Dios el ver a Dios como un padre el ver a Dios como alguien cercano que, <ríe> perdón, que no está alejado como alguien que, que te ama y después hablamos acerca de la identidad o sea de que aprendas a ser hijo aprendas a que eres amado a que realmente eres realeza que tienes un propósito y luego también eh, hablamos acerca de relaciones o sea cómo tener relaciones sanas en tu vida y que creo que precisamente en la cultura latina muchas veces eso es difícil eh, con las familias o con el matrimonio entonces enseñamos a tener una cultura de relaciones sanas eh, después les enseñamos acerca de lo sobrenatural o sea cómo orar por enfermos cómo profetizar y, y no solamente lo hacemos como teóricamente sino salimos a orar por gente enferma en las calles profetizamos unos por otros y, y también los llevamos a sanidad interior o sea como traumas o, o cosas que han definido su vida en algún punto y después por último vemos como las esferas de influencia o sea el hecho de decir de el hecho de decir que en donde quiera que tú estés llamado Dios te puede usar no entonces no importa si son los negocios no importa si es la política el hecho de decir como en donde quiera que tú estés llamado puedes traer el cielo a la tierra entonces eso a, a, a grandes rasgos es, eh, es lo que enseñamos dentro de la escuela. Entonces, ahorita este año la escuela va en su quinto año y como te digo, ahorita ya estamos para el segundo año dentro de las... O sea, ya es un programa de dos años. Entonces, eh, pues tenemos bastantes estudiantes que están en primero y en segundo año, pero bueno, mi corazón es que eventualmente la escuela eh, pueda ser de tiempo completo.
0: Oye, y en medio de, de, de ser pastor, ser esposo, ahora ser papá, decides, decidiste iniciar Catálisis Podcast. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál fue el objetivo de iniciar el, el podcast? Y, y, ¿Y cuál es el corazón que, que tienes? Este eh, vos eh, o sea, sabemos que es este el cual le mandamos un abrazo. Este, sí. eh, eh, Pues él tendrá también su su, su su forma de ver el podcast, pero vos, digamos, en medio de, de tu vida, este, ¿cuál es el objetivo? Con, ¿Con qué fin nació el hecho de que de, te de quieres decir le damos a, a Catálisis? Sí,
1: este, o sea, siempre lo decimos, ¿no? Catálisis nació a partir de una conversación con Café, eh, sam y yo normalmente nos reuníamos a platicar a, a tomar café y un día simplemente dijimos como pues vamos a hacer un podcast y, y lo terminamos haciendo no entonces eh, y como, como lo dije no o sea realmente soy una persona que tiene bastantes cosas ¿no? entonces para mí el podcast no es como algo que o sea no lo veo como yo obteniendo algo de eso sino es algo que veo como para dar y, y realmente creo que Sam y yo lo, lo vemos de esa forma, ¿no? Que el podcast simplemente estamos dando un poco de lo que hemos aprendido de lo que nosotros consideramos que mucha gente a lo mejor no tiene esa perspectiva o, o, o que podría ayudarles, ¿no? Entonces, para mí el podcast lo veo como un, un, un espacio donde puedo sentarme con un amigo y, y hablar de cosas que Dios nos está hablando o Dios ha estado haciendo en nuestras vidas, ¿no? Y que me encanta porque mucho de lo que hemos dicho o, o de lo que hemos compartido ha causado como ruido en algunas personas, ¿no? Y creo que eso es lo que nos gusta, que, que gente pueda mojarse o pueda empaparse de, de otras corrientes o de otras perspectivas y, y simplemente es como queremos compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿no? Entonces lo vemos no tanto como una plataforma para nosotros, sino simplemente lo vemos como un medio para ayudar a gente a, a conocer a Dios o experimentar a Dios de una forma diferente.
0: Perfecto. Oye, ¿y, ¿y cuál ha sido el, el hasta el momento tu episodio favorito? Uy,
1: este... Pues ahorita acabamos de empezar la tercera temporada, ¿no? En, en enero el, el podcast cumplió un año y, y ya llevamos tres temporadas y, y bueno, in, incluso nosotros hacemos el podcast cada dos semanas, ¿no? O sea, hay gente que saca casi casi episodios diarios o episodios semanales, pero a nosotros por el tiempo y por la distancia y por toda la organización y logística que amerita, o sea, sacamos podcast cada dos semanas, pero eh, yo diría que hasta el momento mi, podcast, mi episodio favorito ha sido el, el último el que sacamos hace dos semanas que, que le nombramos a Dios no le importa con quién te cases eh, por primero porque estaba súper enfermo o sea estaba muy enfermo de la garganta sí. y parecía el pato Donald pero, pero sí. pues como no importa vamos a darle y segundo o sea porque creo que como te decía ahorita no ese tema de de tabú dentro de la iglesia de que hay una persona para ti que Dios tiene a alguien ya desde antes de que nacieras o sea, creo que lo atacamos de una manera eh, chistosa pero también como diciendo las cosas realmente como son y, y también ha sido uno de los episodios que, que más nos han dado retro entonces ese me ha, me ha gustado mucho y, y creo que otro de mis favoritos es en Catálisis tenemos un segmento que se llama Lados B que tomamos episodios para hacerlos solos, o sea, ya sea Sam o yo y, y, y la temporada la primera temporada saqué uno que, sea, que fue acerca de pornografía ¿no? entonces bastante gente también me ha escrito eh, y me ha dicho que ese episodio les ha ayudado bastante para, para saber realmente cómo ser libres y para o, 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 o para saber realmente por qué lo hacían, ¿no? entonces creo que hasta el momento esos han
0: sido mis dos episodios favoritos Genial. Oye, te tengo una última pregunta. Y esta es una pregunta que puede afectar tu futuro. Así que listo que responderlo bien. <ríe> Sí. ¿Qué, ¿Qué significa Valeria, tu esposa, en tu vida? Uh,
1: eh, yo creo que Valeria es como mi centro. Eh, va, mi esposa es, es esta persona. Me, o sea, una de las cosas que amo de ella es es una de las personas más humildes que conozco y es, eh, es una persona muy centrada. Eh, si, si te estás relacionando con el con enegrama, el o sea, yo soy un siete, mi esposa es un uno, es una perfeccionista y es alguien que, que está muy eh, dirigida por lo que está bien, por lo, lo correcto. Entonces, yo soy una persona distraída, yo soy una persona que está por todos lados y, y siento que Valeria es mi centro. O sea, cuando estoy mal, cuando no estoy haciendo las cosas bien, ella es alguien que tiene la seguridad de decirme, oye, a ver, cálmate, céntrate, a ver, vamos a hacer esto. O, 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 o estás mal aquí, necesito que cambies esto. Entonces, y como decía, no es una persona de las más humildes que conozco y, y, y ella a veces no le importa estar detrás de bambalinas y, y es alguien que tiene un potencial increíble y predica mejor que yo y hace muchas cosas mejor que yo, pero muchas veces decide enfocarse en su familia, ¿no? entonces yo diría que, que para mí es como mi centro, es como la persona donde puedo estar fundamentado y cimentado y, y, y saber que estoy bien y que en cualquier momento que pueda estar mal, o sea, ella me lo va a decir, ¿no? y, y es confío más en ella de lo que confío en mí mismo, entonces siempre que voy a tomar alguna decisión es como de, oye, ¿cómo ves esto?, porque sé que, que va a ser honesta conmigo y me va a decir lo mejor para, para mí. Y, y podría seguir, pero, pero sí, es, es imagina, te digo que algún día lo voy a compartir en, en un episodio o algo, pero la conocí desde que teníamos 11 años. Entonces, wow. desde que teníamos 11 años, me enamoré de ella y, este, y fue así como de una historia súper increíble, entonces ahorita llevo más de la mitad de mi vida conociéndola y, y cada vez me enamoro más de ella.
0: Cuente, cuente un poquito ahí por encima.
1: este Pues sí, ¿no? Eh, pues la conocí cuando teníamos 11 años, llegó a la iglesia y este y pues nada, me tardé como cinco años en hablarle y después empezamos este proceso de, de noviazgo o este proceso de conocernos y por ahí en el camino hubo algunos baches tomamos algunas decisiones pobres pero al final del día este luchamos y, y decidimos amarnos el uno al otro y, y de eso hablamos mucho en el, en el episodio que te dije de, de a Dios no le importa con quién te cases ¿no? que, que al final el amor es una decisión y al final dije como yo quiero estar contigo y, y sé que Dios va a bendecir esto y, y pues nada en el 2016 nos casamos y cuatro años después, pues ya tenemos un hijo y, y mi idea es que tengamos cuatro, pero pues no sé, ahorita ya la estoy pensando.
0: Sí, sí ya la cosa cambió, ya, ya vio la realidad de las cosas.
1: Sí, no, es, 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 es otra cosa. Sí,
0: sí. Oye, eh, un consejo para todas las personas que nos escuchan el mejor consejo que puedas darles?
1: Um, creo, que, creo que una de las cosas que, que más me habla en mi vida o que más me mantiene centrado en hacer lo que estoy haciendo día a día es eh, la historia de David. Y, y de la historia de David en la Biblia he sacado eh, muchísimos pensamientos que Dios me habla constantemente, ¿no? Pero una de las cosas que Dios me ha hablado últimamente es como en una temporada donde todos quieren matear, matar Goliat, dedícate a pastorear ovejas. Eh, creo que estamos en un mundo ahorita donde todos quieren estar enfrente de la gente, donde todos te reconozcan, donde, así como David, ¿no? Donde mates a Goliath y todo el pueblo te celebre, pero muchas veces no vemos lo que había detrás, ¿no? De años de David, de estar detrás, eh, donde nadie lo veía cuidando ovejas que no es nada sexy, que no trae nada de gloria, ¿no? Pero, pero creo que a veces minimizamos o nos olvidamos realmente del de impacto que tiene en nuestras vidas cuando Dios nos tiene en lo secreto, cuando Dios nos tiene eh, donde nadie nos ve. Entonces creo que para mí el punto es abraza la temporada en donde estás. No, no trates de apresurar las cosas para llegar a hacer lo que Dios está ha prometido hacer. Si, si eres fiel y disfrutas del proceso, eventualmente es la responsabilidad de Dios llevarte a donde tienes que llegar.
0: Genial. Demasiadas gracias, Benjamin, por, por haber sido una carta abierta y por haber eh, contado un poco de tu vida. Eh, la verdad que, eh, que ha sido eh, una gran enseñanza eh, 26 años todo lo que has vivido. Eh, ya cuando tengas 40 te vuelvo a entrevistar para, sí. para ver todo, todo lo que Dios ha hecho pero de verdad que muchas gracias
1: no, muchas gracias a ti que da un honor estar aquí en el podcast de Cartas Abiertas y gracias por la invitación un saludo a todos los maes costarricenses eh, ya pronto estaremos ahí en Costa Rica y para que podamos irnos por un buen café o algo pero muchas gracias y pues aquí estamos para servir, para lo que necesiten. Y sí, ahí a los 40 ya me tienes apartado.
0: Perfecto, deja Un abrazo y, y, y nos hablamos pronto. Hasta luego. Si te gustó este episodio y quieres escuchar más, te invito a suscribirte por medio de Spotify y Apple Podcasts. También a seguirnos en Instagram como arroba Cartas Abiertas Podcast. Si quieres contribuir, puedes hacerlo por medio paypal.me slash kendalvalverde. Puedes aportar desde un dólar al mes cualquier contribución ayuda. Muchas gracias.